0: Ich bin Mila vom Radio Feierwerk. Ich spreche mit Herrn Dr. Wiegand von der Virologie der Technischen Universität München. Und zwar über ein ganz aktuelles Thema, die Coronavirus-Mutationen. Hallo Herr Dr. Wiegand.
1: Hallo Frau Westphal.
0: In den Nachrichten geht es momentan ja die ganze Zeit um die Coronavirus-Mutationen. Was sind denn Mutationen überhaupt?
1: Eine Mutation ist grundsätzlich eine Veränderung im Genom, also im Bauplan des virus man spricht meist erst von einer Mutation, wenn diese Veränderung auch irgendwie sichtbar wird. Weil diese, dieser Bauplan führt ja meistens dazu, dass irgendein Merkmal sich bei einem Virus verändert. Und wenn man das sehen kann, dann spricht man wirklich von der Mutation. Ja, das hängt damit zusammen, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, wie so Mutationen überhaupt entstehen. Ja, und erst wenn diese Veränderung von Bedeutung ist für das Lebewesen, für das Virus in dem Fall, dann erkennt man überhaupt erst so eine Mutation.
0: Oft fällt ja auch der Begriff Mutante. Wo ist denn da der Unterschied?
1: Naja, eine Mutante ist sozusagen ein Virus, das eine Mutation beinhaltet. Ja, was ich gerade gesagt habe, eine Mutation, die tritt, das ist ein Einzelereignis. Das ist etwas, das tritt auf, kann aber auch sein, dass das gar nicht bleibt und sofort wieder verschwindet. Ja, das hängt damit zusammen, was das für eine Mutation ist wenn aber diese Mutation in dem Bauplan, in dem Genom von dem Virus dauerhaft bleibt, dann nennt man dieses Virus eine Mutante. Ja, also Mutation und Mutante, wie der Name oder wie man schon hört, hängen sehr eng zusammen. Aber Mutation ist das Ereignis und Mutante ist dann sozusagen das Virus, das diese Mutation beinhaltet, das diese Mutation hat.
0: Und warum mutiert ein Virus überhaupt?
1: Ja, ein Virus mutiert... Indirekt. Ja, ein Virus, die Mutation, da muss man sich anschauen, wie diese Mutationen passieren. Was macht ein Virus? Es vermehrt sich ständig. Ja? Das ist ein Lebewesen, wenn man so will, wenn man es Lebewesen nennen möchte, das sich ständig sehr, sehr stark vermehrt. Man weiß ja, dass man ganz viele Viren teilweise in den Atemwegen hat und die eben auch teilweise überträgt auf andere Menschen. Das ist ja der Infektionsweg. Und wenn das Virus sich so stark vermehrt, da muss ständig bei jeder Vermehrung, bei jedem Nachkommen, sozusagen bei jedem Viruskind, das Genom, der Bauplan abgelesen werden. Und für jedes neue Virus muss ein neuer Bauplan geschrieben werden. Und dieser Bauplan, das ist relativ lang, das ist ein, ein Bauplan aus 30.000 Buchstaben. Und diese 30.000 Buchstaben, die müssen für jedes neue Virus einmal abgeschrieben werden. Ja, und das macht das Virus innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit, ja, von ein paar Sekunden. Und das macht es innerhalb unseres Körpers, in unseren Zellen. Und bei diesem schnellen Abschreiben, da passieren ab und zu einfach Fehler. Fehler, weil man sehr schnell ist, weil man ein bisschen ungenau ist. Man kann sich das, glaube ich, sehr gut vorstellen, 30.000 Wörter, wenn man jetzt überlegt, man muss aus einem Deutsch oder aus einem Geschichtsbuch in der Schule beispielsweise drei Seiten ganz, ganz schnell abschreiben. Ganz oft hintereinander. Dann kann sich, glaube ich, jeder sehr gut vorstellen, dass man da ab und zu mal einen Fehler macht. Ja, da schleichen sich Fehler ein, die entweder man vergisst, ein Wort zu schreiben oder man schreibt den Buchstaben falsch oder man hat vergessen, dass man das Wort schon geschrieben hat und schreibt es zweimal hin. Und das sind genau die gleichen Sachen, die bei einem Virus passieren können. Und die passieren einfach zufällig. Die passieren zufällig, weil man einfach sehr schnell arbeitet. Ja, so funktioniert das Virus und deswegen entstehen automatisch immer mal wieder Mutationen oder eben Fehler. Eine Mutation ist nichts anderes als es sozusagen ein Abschreibefehler.
0: Und welche Gefahren können dann von einem mutierten Coronavirus ausgehen?
1: Das kommt ganz darauf an, was das für eine Mutation ist. Wir haben ja eingangs schon gesagt, eine Mutation ist grundsätzlich einfach mal nur irgendeine Veränderung oder irgendein Schreibfehler. Und damit eine Mutation sozusagen gefährlich wird, da müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen muss dieser Schreibfehler, der passiert, trotzdem noch Sinn ergeben. In einem Satz, wenn man einen Satz schreibt und baut da einen Fehler ein, dann merkt man recht schnell, wenn man den liest, ob dieser Satz noch Sinn ergibt. Ja, wir können uns mal beispielsweise einen ganz einfachen Satz überlegen. Wir sagen, die Sonne scheint hell. Wenn man das sagt, die Sonne scheint hell, und das ist ein Teil von dieser Seite aus dem Deutschbuch, die man abschreiben muss, und man baut da aus Versehen einen Fehler ein, indem man nicht richtig nachdenkt auch, oder, oder zu viel nachdenkt und sagt, ja, die Sonne, die scheint wahrscheinlich sehr hell, dann schreibt man das Wort sehr hell dazu. Die Sonne scheint sehr hell. Da kann man überlegen, gibt es Sinn? Ja, das gibt nach wie vor Sinn. Die Sonne kann ja auch sehr hell scheinen. Ja, oder man könnte noch zwei Buchstaben hinzufügen, zu hell, und sagt, die Sonne scheint heller. Das ist auch ein Fehler, den man einbaut, aber der macht Sinn. Und das ist eine wichtige Voraussetzung bei so einem Abschreibefehler, bei so einer Mutation. Die muss Sinn ergeben, das heißt, die muss funktionieren, diese Mutation. Und viele Fehler, die man schreibt, die nicht funktionieren, die sind nicht stabil. Das heißt, diese, diese Fehler, die bleiben nicht. Und solche Viren, die solche Mutationen haben, die scheiden sofort aus. Ja, solche Abschreibefehler passieren, aber die erkennt man nicht. Und der zweite Wichtiger Aspekt für eine Mutation ist, das Virus muss durch diesen Abschreibefehler, durch diese Mutation, irgendeinen Vorteil haben. Und wenn man jetzt bei einem Virus wie dem Coronavirus beispielsweise feststellt, da gibt es eine Mutation und die kommt sehr oft vor. Die entdeckt man an verschiedenen Stellen, nicht nur zufällig mal bei einem Menschen, sondern bei ganz vielen Menschen. Nicht nur bei einem Menschen in München oder in Berlin, sondern auch in anderen Städten. Und diese Menschen haben gar nicht so direkt miteinander zu tun oder Kontakt gehabt. Dann merkt man, ja, diese Mutation, diese Veränderung, die ist was Besonderes. Die bietet dem Virus wahrscheinlich irgendeinen Vorteil. Und wenn sowas auftritt, dann ist so eine Mutation überhaupt relevant. Oder wie Sie jetzt gesagt haben, dann ist die Mutation vielleicht gefährlich für uns.
0: Und... Wie schaut es dann konkret aus? Also, kann sich dann was an dem Krankheitsverlauf ändern oder vielleicht an der, an der Ansteckung? Also, wie wirkt sich das auf uns aus?
1: Das ist richtig. Genau das sind diese Eigenschaften von Mutationen, die eben eine große Rolle spielen. Also, ich habe ja eben gesagt, das Virus muss irgendeinen Vorteil haben durch diese Veränderung, durch diese Mutation. Und ein Vorteil ist beispielsweise, dass das Virus noch effizienter, noch besser, Menschen infizieren kann, zum Beispiel noch schneller. Und das macht es zum Beispiel dadurch, dass es besser an diese menschlichen Zellen sich anheftet. Ja, ein Virus muss ja erstmal in menschliche Zellen hinein. Es kann ja nicht alleine sich vermehren. Ohne die menschlichen Zellen kann das Virus gar nicht existieren. Das heißt, es muss in die Zellen hineinkommen. Und dazu, man kann sich das so vorstellen, dass das Virus sozusagen auf der Oberfläche einen Schlüssel hat, und den muss es in ein Schloss reinstecken. Ja, und dieses Schloss befindet sich eben auf der Oberfläche von den menschlichen Zellen, von dem Menschen. Und wenn es einen Schlüssel hat, der sehr gut in das Schloss reinpasst und sie auch sehr leicht umdrehen lässt, dann kommt das Virus sehr, sehr schnell in diese menschliche Zelle rein. Und das ist das Ziel vom Virus, in die menschliche Zelle hineinzukommen. Und das könnte zum Beispiel durch eine Mutation, durch eine Veränderung verbessert werden. Ja, das wäre dann ein Vorteil für den Virus, wenn es noch schneller in die menschliche Zelle hineinkommt. Ja, das machen beispielsweise manche Mutationen, die man beobachtet hat. Es gibt auch andere Mutationen, die führen dann dazu, dass das Virus, wenn es mal in der Zelle ist, deutlich schneller sich vermehrt. Es kann besser den Bauplan ablesen, ja, noch schneller, sodass es mehr Viren produziert. Es produziert in kürzerer Zeit mehr Nachkommenviren, die sich dann wieder die, die zur Ausbreitung beitragen und wodurch sich das Virus besser verbreiten kann. Auch das wildes Virus. Ja, man muss sich vorstellen, jedes Lebewesen strebt danach, sich möglichst effizient zu verbreiten in der Natur. Egal, ob das ein Virus ist, ob das ein Tier ist, ob das eine Pflanze ist oder ob das der Mensch ist. Ja, das ist im Prinzip bei allen Lebewesen das gleiche Ziel, das sie haben.
0: Und welche Auswirkungen können jetzt die Coronavirus virus mutationen auf die Wirksamkeit der Impfstoffe haben?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und dazu hat man schon einige Studien gemacht. Und es kommen fast jeden Tag neue Ergebnisse hinzu, die sehr wichtig sind. Und grundsätzlich kann man sagen, dass es natürlich auf die Mutation ankommt, wir kennen mittlerweile so ein paar Mutationen beim Coronavirus, die wichtig sind, die man beobachten muss und die auch bei uns schon stärker vorkommen. Und bei einigen hat man festgestellt, dass der Impfstoff oder die Impfstoffe, die es jetzt als erstes gibt, dass die fast genauso gut wirken wie bei dem ursprünglichen Virus, ja, bei dem, den wir als erstes hatten sozusagen. Und es gibt aber auch Varianten, da hat man festgestellt, dass der Impfstoff ein bisschen schlechter funktioniert.
0: Sie haben ja vorhin schon angesprochen, dass ein Virus wirklich ständig mutiert. Wie viele Mutationen am Coronavirus sind denn bis jetzt bekannt?
1: Ja, Das sind natürlich sehr viele. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Genom, der Bauplan, in dem die Mutationen auftreten können, das sind ungefähr so 30.000 Buchstaben. Und theoretisch könnte jeder einzelne Buchstabe sich verändern. Das passiert natürlich nicht an jeder Stelle, beziehungsweise, wie ich auch schon gesagt habe, man würde es nicht feststellen, weil manche einfach gar nicht funktionieren, die ergeben keinen Sinn. Am meisten treten natürlich die auf, die eben einen Sinn ergeben und da hat man unterschiedliche gefunden. Man guckt jetzt meistens nur auf einen Teil von dem Virus, nämlich dieses sogenannte Spike-Protein, dieses, was auf der Oberfläche ist von dem Coronavirus, weil das eben auch wichtig ist für die Impfstoffe. Und da gibt es unterschiedlich viele Mutationen. Da gibt es, sagen wir mal, bekannte Mutationen so im Rahmen von 10 bis 20. Und es gibt aber auch in dem restlichen Teil von dem Virusbauplan, da gibt es auch noch Mutationen. Die hat man teilweise gar nicht so intensiv untersucht. Das sind sicherlich so vielleicht 100 Mutationen, die man schon im Vergleich zu dem ursprünglichen Virus festgestellt hat über das gesamte Genom.
0: Und von den Corona-Mutanten, die für uns relevant sind, wie weit sind die denn schon bei uns in Deutschland verbreitet?
1: Naja, es gibt diese ganz bekannte Variante aus England. Und das ist eine Variante, die sehr weit verbreitet ist. Die kommt schon zu 40 bis 50 Prozent in Deutschland vor, also unter allen Coronavirus-Fällen, die es momentan gibt. Und diese Zahl steigt weiter an, dieser Prozentsatz. Und deswegen geht man davon aus, dass sie, in Kürze auch die Hauptvariante werden wird oder das Hauptvirus werden wird. Man darf nicht ganz vergessen, zu dem Virus, was ursprünglich erstmalig in China, in Wuhan, festgestellt wurde, zu diesem Virus gibt es schon eine Mutante. Die haben wir schon im Frühjahr festgestellt, ganz früh letztes Jahr. Die gab es schon im März und im April. Und diese Mutation, die ist schon in allen Viren drin, sozusagen. Es gibt eigentlich, glaube ich, kein Virus mehr, was diese Mutation nicht hat. Ja, das war sozusagen die erste große Mutation oder die erste wichtige Mutation. Das heißt, das gibt es schon. Und jetzt kommt beispielsweise noch diese Variante aus England dazu. Und dann gibt es noch so andere Varianten, von denen man vielleicht schon mal gehört hat. Eine aus Südafrika und es gibt auch eine aus Brasilien, die man schon öfter auf der Welt festgestellt hat. Aber die kommen bei uns mit. Ja, weniger als einem von 100, also weniger als ein Prozent eigentlich vor im Moment. Also die sind in Deutschland noch kaum verbreitet.
0: Jetzt mal so ganz allgemein gesagt, was bedeuten die Mutationen jetzt für diese Pandemie?
1: Gut, das muss man von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Zum einen kann man sagen, was bedeutet das für die Virusausbreitung? Da kann man sagen, dass die Variante aus England wohl dazu führt, dass das Virus sich ein bisschen besser ausbreiten kann, also sozusagen ein bisschen schneller Menschen anstecken kann und damit eben sich schneller mehr Menschen mit dem Virus anstecken. Trotzdem weiß man natürlich, dass wenn man Abstand hält und auch einen, einen Mundschutz trägt, dass dann auch dass die Variante aus England nicht besser ist. Ja, also wenn man diese Maßnahmen einhält, dann sozusagen ändert sich nichts für die Pandemie. Aber trotzdem gibt es natürlich immer wieder Situationen, wo man das nicht tun kann, wo man es vergisst oder wo der Mundschutz nicht richtig sitzt beispielsweise. Und dann kann das dazu führen, dass man sich ein bisschen schneller ansteckt. Aber bei der Mutante weiß man zum Beispiel auch, auch wenn man sich schneller ansteckt, die Krankheit ist die gleiche. Also man wird nicht schlimmer krank. Das hat man bisher nicht festgestellt, dass zum Beispiel eine gute Information ist. Ja. Dann gibt es noch andere Mutationen, die eben angesprochenen aus Brasilien oder aus Südafrika. Die machen was anderes. Die haben auch diese Mutation meistens aus England. Aber was die noch dazu haben, ist eine andere Mutation. Und die führt dazu, dass das Virus sich besser schützen kann vor der Abwehr des Menschen sozusagen. Der Mensch versucht ja, die Viren in sich immer zu bekämpfen. Und dafür haben wir das Immunsystem. Das ist unsere Polizei, die erkennt meistens sehr schnell, die Viren in unserem Körper und scheucht sie wieder raus oder ja, steckt sie ins Gefängnis sozusagen. Und die Viren haben eben durch so eine Veränderung, durch so eine Mutation einen Weg gefunden, sich besser zu verstecken vor dieser Polizei. Und diese Viren sind bei uns eben noch nicht so weit verbreitet, habe ich eingangs gesagt. Aber die können auch dazu führen, dass natürlich die Virusverbreitung etwas effizienter stattfindet. Also sozusagen die Pandemie jetzt nicht dadurch schneller zu Ende geht, sondern vielleicht eher sich ein bisschen stärker ausbreitet, wenn wir nicht aufpassen. Aber die Impfstoffe funktionieren gegen alle diese Viren grundsätzlich. Gegen manche funktionieren manche Impfstoffe nicht ganz so gut, aber trotzdem funktionieren sie grundsätzlich und bieten einen gewissen Schutz. Und gegen die englische Variante beispielsweise, die die bei uns ja schon recht stark vorkommt, funktionieren die bestehenden Impfstoffe immer noch sehr, sehr gut. Insofern haben wir sehr gute Möglichkeiten, uns trotzdem zu schützen und damit werden wir die Pandemie trotzdem in den Griff bekommen, egal ob diese Mutationen auftreten.
0: Alles klar, dann vielen Dank für das Interview.
1: Sehr gerne.